0: Serdecznie w trzecim odcinku z serii podcastów: Każda zmiana zaczyna się od głowy. Ja jestem Nikola Kołodzie, jestem psychologiem, trenerem personalnym, a także zajmuję się zmianą nawyków żywieniowych u kobiet. Dzisiejszy odcinek jest drugim odcinkiem z serii Historia pewnej zmiany. To znaczy, że dzisiaj spotkamy się z kolejną osobą, która opowie nam swoją historię o odchudzaniu. Moim dzisiejszym gościem jest Olga. Madej. Olga, czyli y, nasza druga trenerka, nasz drugi psycholog, która dzisiaj powie Wam, jak wyglądała jej przygoda z odchudzaniem, jak zmieniła się na przestrzeni czasu, a także jak wrócić do formy pociąży i nie zrobić tego bez sensu. Cześć Olga! Dzień dobry wszystkim. <laughs> Olga, opowiedz nam, jak y, zaczęła się Twoja przygoda z odchudzaniem, jak to wyglądało na przestrzeni czasu, jak to postrzegałaś kiedyś, a jak to postrzegasz dzisiaj?
1: Okej, okay, może zacznę od tego, że ja zawsze byłam na diecie, dieta była zawsze moim gościem, że tak powiem. Stosowałam chyba już wszystko, co można było zdobyć na, na rynku dietowym i uwielbiałam eksperymentować, byle naprawdę można było to zrobić szybko i sprawnie.
0: A powiedz mi, jak to wyglądało po twojej pierwszej ciąży? Jak zabrałaś się do tego odchudzania? Kiedy urodziłaś pierwsze dziecko, jak w ogóle twoje ciało wyglądało po pierwszej ciąży? I jakie było twoje wyobrażenie na temat tego, jak ono powinno wyglądać? Co mówili w mediach, co mówiły koleżanki? A jak to wyglądało w rzeczywistości? To była masakra. Powiem otwarcie, nie będę wwiać w bawełnę, ponieważ
1: jak zobaczyłam i stanęłam przed lustrem i zobaczyłam swoje ciało, to się przeraziłam, Więc od razu pierwsza myśl była taka, Boże, musisz coś z tym zrobić. I to szybko, oczywiście. Pojawiły się pytania, no dobra, to ile ci zostało? No, tam na liczniku, na tej wadze. Więc wszystko, wszystkie te takie słowa i myśli w głowie po prostu się tak mocno we mnie kotłowały, że postanowiłam to rzeczywiście zrobić bardzo szybko, nie patrząc na to, czy to wyjdzie dobrze na moje zdrowie, czy, czy, czy mam, powinnam zostawić sobie ten czas, taki jak powinno się normalnie po ciąży go zostawić, czyli tą regenerację pociążową i, i na spokojnie przede wszystkim to zrobić, dla mnie to nie było istotne. Więc od razu praktycznie po tym e, dziś znalazłam jakieś różne cudowne, szybko uzdrawiające diety, więc od razu przeszłam do, do tego. Przez to też to muszę podkreślić, że w stresie całym straciłam pokarm praktycznie po miesiącu, więc to też jest dosyć istotne, muszę to podkreślić, bo e, kobiety też e, muszą zdawać sobie z tego sprawę, że stres związane z zrzuceniem wagi na pewno prowadzi do tego najgorszego w sumie dla kobiety po porodzie, czyli od razu z, z, z utratą pokarmu dla maleństwa.
0: Mhm, czyli deregulacja hormonów i tak dalej, i tak dalej. Tak. Ja pamiętam, bo my razem z Olgą studiowałyśmy i ja rzeczywiście pamiętam ten moment, kiedy ona wróciła yy, w zasadzie chyba niedługo po porodzie do szkoły i pamiętam, że ja jej w ogóle nie poznałam na korytarzu. Ona wyglądała jak przecinek, dosłownie. I pamiętam, że pierwsza moja myśl to była taka, ale ta dziewczyna stała się wredna. <gry> że w ogóle tak jak wcześniej mi się ja. kojarzyłaś z mega sympatyczną osobą, tak pierwsza moja myśl była taka, że o Boże, ona teraz tak wrednie wygląda w ogóle, taka...
1: Cało, wiesz, bo no. ja generalnie miałam taką burzę hormonów przez to i byłam e, w takich emocjach po prostu, wiesz, głodowych, że tak powiem, przy tych wszystkich moich dietach, że ja możliwe, że po prostu wiesz, na zewnątrz tak, tak to wychodziło, a w środku było zupełnie co innego, ale dobrze wiedzieć. E, no nie, no generalnie e, e, cała, cała procedura i cała, cała ta otoczka wokół tego, że kobieta pociąży musi schudnąć i to szybko, bo przecież no jak to, nie doprowadzisz do wagi sprzed ciąży, no, no, no weź, no musisz się ogarnąć. Jest tak mocno e, na, jakby, na, taką nagonką na, na kobietę, że można zwariować. I ja wiem po sobie, że naprawdę dzieje się w głowie, oj dzieje się w głowie, więc... Mhm. Tu moja przestroga, laski, wszystko z głową na spokojnie, bo jest na to czas. Macie ten czas po ciąży, kiedy się musicie skupić na maluchu, na spokojnej powrocie w ogóle do, do, do czegokolwiek, do siebie. Przecież to jest taka burza hormonów, baby bluesy, a później, nie daj Boże, jeszcze najgorsza wersja depresji por porodowej i jesteście ugotowane na spokojnie, po prostu na spokojnie. Szukajcie specjalistów, idźcie do urogu ginekologa, do fizjoterapeuty, do kogo potrzebujecie, żeby po prostu poczuć ten spokój, a nie jakąś gonitwę, nie daj Bóg.
0: Tak, dokładnie i tutaj z mojej strony też jak najbardziej ja to popieram, ze względu na to, że dużo dziewczyn przychodzi do mnie takich, które bardzo szybko chcą schudnąć, szczególnie po porodzie i tutaj zawsze jest walka o to, nie, uspokój się, daj sobie parę miesięcy na to, żeby w ogóle twoja macica wróciła tak naprawdę do, do porządku. Pójdź, tak jak Olga właśnie wspomniała, do fizjoterapeuty czy uroginekologa i tak dalej, zrób porządek z całym dnem macicy, tak, z tymi mięśniami na miednicy, nie? Na ma macicy, to już gadam, e, doprowadź swój brzuch do porządku, tak? Bo nieraz po prostu po cesarskim cięciu czy w ogóle po samej ciąży tam są problemy ze wzrostami na mięśniach, tak? Czy też z rozejściem kresy białej i tak dalej. Więc to są pierwsze rzeczy, od których my w ogóle zaczynamy. A po drugie, tak jak Olga właśnie powiedziała, daj sobie czas. Uspokój się. Nie wiem, nie idziesz od razu na drugi dzień na wybieg i tak dalej. Więc y, ochłońcie... Zadbajcie przede wszystkim najpierw o swoje dziecko i o swoje dobre samopoczucie, a nie opresję. I przede wszystkim tu jeszcze muszę powiedzieć o otoczenie, w którym
1: się znajdujecie, ponieważ osoby, które gdzieś Was będą cały czas wypytywały o rzeczy, których nie chcecie w tym momencie słyszeć, no mogą później wpływać na to, jak Wy dalej będziecie współpracować same ze sobą, a pokochanie swojego ciała po ciąży nie dla wszystkich kobiet może być takie od razu proste, więc jeżeli poczujecie się w otoczeniu niekomfortowo, to naprawdę nie zmuszajcie się do tego, skupcie się na sobie, na dziecku, na mężu, na rodzinie, a nie na tym, żeby od razu stanąć po prostu w bikini i powiedzieć, wow, w ogóle super ekstra, ale to zawsze jest na końcu jakim kosztem. U mnie to po pierwszej ciąży wyglądało tragicznie, był to okropny wyścig szczurów, w dodatku jeszcze mnóstwo innych obowiązków, dołożyło to do tego, że po prostu zawsze zawsze walczyłam z tym, żeby po prostu nie, 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 nie podjadać nie, nie, tylko żeby pilnować swojej swojej diety.
0: Tak, dieta na pierwszym miejscu.
1: Tak, żeby tylko było to i, i nic więcej, wszystkie odma odmawianie wszystkiego.
0: Nie, nie, to było straszne. A jak wtedy czułaś się psychicznie? Po tej, po tej właśnie hardkorowej diecie, bo ja pamiętam, że na studiach widziałam Cię tylko zawsze z pudełkami, wszystko było gotowe po tak. prostu I, i widać, że to jakby powodowało ogromny stres. Jak rzeczywiście Twoja psychika po tym wyglądała, jak się czułaś?
1: Czułam się fatalnie, bo czułam się tak, jakbym nie mogła wyjść z, jakby z tego wszystkiego spoza tej, tego, tego zakresu, jak może tak powiedzieć. I nic poza tym. To, co jest tylko przygotowane i nic więcej. Nie, mia nie miałam takiej swobody w tym. I zawsze musiałam mieć taką... i muszę, muszę przygotować, muszę, muszę mieć, bo jak nie, to podjem. Boże, co się stanie wtedy? I jak zjadłam tego batona, to wyobraźcie sobie, że... Co się działo? To, to była masakra. Bo, bo zjadłam, nie wiem, bo po prostu Grześka, którego gdzieś tam uwielbiam. I Jezu, i dwa dni potrafiłam się tak sama katować, tym że nie tyle treningi, jakieś ćwiczenia po swojemu wprowadzano oczywiście bez konsultacji ze sobą, która się na tym zna, więc katowałam się ostro. I w dodatku jeszcze wychodziły w głodówki. Ja siebie karałam, po prostu siebie karałam. I to stwierdzam z ręką na sercu, że to było wielkie zło dla, dla mnie, bo nie tylko fizycznie to, że schudłam, to był efekt uboczny, a to, co się stało w ciele, to no to już swoje, swoje przeżyłam i swoje dalej kontroluję, bo, bo wychodzi to dopiero teraz tak naprawdę.
0: No tak. A powiedz mi, czy takie restrykcyjne podejście do diety w ogóle do samej siebie przede wszystkim miało jakiś wpływ, nie wiem, czy to na twoją relację z ludźmi, czy na twoją relację z mężem, czy jakkolwiek? Oczywiście. Tutaj
1: dużo się pozmieniało, bo ja tak mocno skupiłam się na tym, żeby jednak dojść do siebie. Powiem szczerze, że były momenty, że chudłam w złości i to ogromnej. Tak, pokażę im, tak, potrafię, tak, ja się w końcu będę podobała, wrócę do dawnej siebie, tak, tak, oczywiście i zrobię to tak, że po prostu wszyscy powiedzą, o kurna, ale z ciebie laska. I to, do tego dążyłam, byle, by tylko wszyscy zauważyli. I to był najważniejszy błąd. Zamiast po prostu sama ze sobą porozmawiać, puknąć się w głowę i powiedzieć laska weź na spokojnie daj se czas na, wyluzuj to nie, ja się jeszcze bardziej dopingowałam w tym jak widziałam, że w szybkim tempie schodzi ze mnie to, to było dla mnie coś rewelacyjnego i, i, i to odpychało bo, bo ludzie widzą takie rzeczy że ty się skupiasz na czymś, po prostu fiksujesz się i tylko to widzisz, nic więcej i to było takie no, no fajnie, super, ale co poza tym nie? więc skupianie się na jednej rzeczy tak drastycznie to też nie jest fajne, bo nie masz nie, nie, nie prowadzisz życia normalnie spokojnie harmonijnie, tylko po prostu jak, jak wariat lecisz z jakimś celem który chcesz osiągnąć i, i nie widzisz co się poza tym dzieje a dużo rzeczy i dużo dużo osób przede wszystkim, bo nie rzeczy, ale osób no odwraca się w takich momentach, bo nie czują się potrzebni
0: a powiedz mi, ile u Ciebie trwało to chudnięcie po pierwszej ciąży? Jaki to był okres czasu? Po pierwszej ciąży to tak
1: mimo wszystko, dziś zaczęłam tak sobie tą przygodę z chudnięciem, może po trzech, czterech miesiącach. Nie, po trzech miesiącach od urodzenia córki zaczęłam wtedy już ze sobą tą walkę. To było tak i już myślę, że jak młoda miała pół roku, to nawet byłam chudsza niż przed ciążą.
0: Oj, zdecydowanie. Widziałam twoje zdjęcia ze ślubu i jak ci widziałam wtedy po ciąży, to naprawdę to była połowa tego człowieka, który wcześniej. A powiedz mi, druga ciąża? Jak to wyglądało po drugiej ciąży i czy wyciągnęłaś już wtedy jakieś lekcje z tego poprzedniego chudnięcia, czy jeszcze dalej starałaś się to robić w ten sam sposób? Po pierwsze bardzo ograniczyłam kontakty i to znowu było takie trochę
1: drastyczne. Nie chciałam, żeby ktoś miał tą taką nagonkę na mnie, że a karmienie piersią, a to coś tam, a to waga. Nie. Wszystkim oznajmiłam, że potrzebuję tego czasu dla siebie, dla rodziny i dla dzidziusia i że Rzeczywiście troszkę spokojnie do tego podeszłam, ale pojawiło się znowu z tyłu głowy to, że no fajnie, no tak wiesz, z pół roku, rok możesz sobie tak wiesz dać odpustu, ale co dalej? I tu się zaczął problem, ponieważ uważałam, że nie potrafię się zabrać tak do tego jak wtedy i w drugą stronę to bardziej poszło, poszło to w formę zajadania. Wszystkie smutki, wszystkie złości, wszystkie jakieś swoje nie, nieudane próby podejścia nawet do ćwiczeń, czy starania się zdobyć jakiejś lepszej wiedzy, bo widząc to, co się działo wcześniej, to rzeczywiście chciałam do, inaczej do tego podejść. Kończyły się tym, że rzeczywiście o to zajadałam razy dwa, więc mhm. waga poszła maksymalnie. Tu był duży problem, tu był bardzo duży problem z głową znowu u mnie, że w tym razem, no dobra, spokojnie, ale na jak spokojnie? Jak mam to spokojnie zrobić, skoro to spokojnie u mnie wychodzi w drugą stronę? I tu powiem szczerze, po bardzo długim czasie pojawiłaś się ty i twój profil z, z, twoją, z twoją przemianą, z twoją pracą ze sobą, z tym, rzeczywiście z, z tymi rzeczami, które ty mówiłaś, przekazywałaś kobietą. I po cichu gdzieś to do mnie zaczęło trafiać. Oho. Czyli jednak można to zrobić inny sposób. I jaki? I zaczęłam się zagłębiać w to rzeczywiście i bardzo się z tym utożsamiałam. Zresztą sama to widziałaś, że, że dziś zawsze byłam uczestniczką w tym w jakichś konwersacjach czy w czymkolwiek. Więc no, kończyłyśmy psychologię razem, więc dobrze wiedziałyśmy, jakimi mechanizmami to się można pokierować. Więc rzeczywiście, jak dostanie się od kogoś mimo wszystko z zewnątrz takiego pstryczka, aha, okej, okay, więc to się bierze stąd, a to można zrobić tak... Więc jednak to nie jest takie hop jak ci się wydaje, ale można to zrobić tylko na spokojnie i z głową przede wszystkim, z myśleniem.
0: Ile trwała y, twoja zmiana y, kolejna, czyli od tego momentu, kiedy tak naprawdę chyba zaczęłyśmy gdzieś powoli ze sobą rozmawiać i tak dalej? Przyznaj się ludziom, bo tam ta pierwsza, o której mówiłaś, trwała trzy miesiące, tak? A ile trwała kolejna? No marginesie powiem, że trwa do dziś. Z ręką na sercu
1: rok. Rok i to jest dobry rok, bo pomimo tego, że na początku miałyśmy dość ostre rozmowy, bo ciężko, ciężkim orzechem do zgryźnia było moja, moje myślenie typu, no dobra Nikola, ale no przecież no, no, ale to się da przyspieszyć, może więcej, może czegoś mniej. I ty zawsze po prostu strastawiałaś mnie, no ale Olga, no nie, 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 to nie, jest prosta, to nie jest taka prosta sprawa. To każdy ma swój czas. Najpierw musisz po prostu zobaczyć, jak to, jak to ugryźć, z której strony. Jak zaczęłyśmy się mocno, mocniej wgłębiać, to rzeczywiście widziałam, że to nie jest taka prosta sprawa z, z tym, żeby się przestawić na to, że można jeść normalnie, zdrowo, ale trzymać jednak się pewnych reguł i przede wszystkim nie głodzić się. I jak zaczęłam nie odczuwać głodu, a pilnować tych moich kalorii, tego co jem, jak jem, co wybieram, jakie produkty, to było to na początku dosyć ciężkie, bo nie potrafiłam zrozumieć tego, jak ja mogę nie chodzić głodna i mieć, że tak powiem, dietę. To no jest łatwo. niemożliwe, że ja chodzę na jedzona. To jest coś nie tak. No ale jak widać po jakimś czasie rzeczywiście efekty i, i czegoś tu mniej, a czegoś fajniej wyglądającego, to, to naprawdę zaczyna się w to wierzyć, że, że życie może wyglądać normalnie i możesz naprawdę wybierać sobie produkty dostępne w każdym sklepie, ale fajne, zdrowe, dobrej jakości i wybrać to na talerz tak, żebyś była najedzona, zdrowo
0: najedzona i wiesz, że to nie pójdzie Ci gdzieś gdzie nie chcesz. Tak, że nie jest to po prostu zajadanie problemów i emocji, a jednak odżywianie organizmu, bo z tym najwięcej kobiet po ciąży tak naprawdę ma problem, że chcą siebie zagłodzić, tylko że zapominają o tym, że jedzenie nie ma funkcji albo e, zaspokoić nasze jakieś takie emocje, tak, czy na, na przykład dookoła. jedzenie, tak, nagrody kary, jedzenie słodyczy i tak dalej. Natomiast zapominamy bardzo często o tym, że jedzenie to tak naprawdę pożywka dla naszego organizmu, paliwo, tak, paliwo, które, paliwo które my musimy mieć, żeby Działać, funkcjonować, żeby nasz mózg funkcjonował, żeby nasz humor funkcjonował, żeby nasze ciało działało w porządku, żeby nasze hormony były w porządku, żeby, tak jak Olga na początku wspomniała, mieć na, na przykład chociażby pokarm dla tego małego dziecka, tak? Poza tym to dziecko tak naprawdę je razem z nami. Więc jeżeli my nie jemy, nie dostarczamy mikro, makroelementów, no to co w takim przypadku dostaje takie małe dziecko, które potrzebuje jak najwięcej przy fazie rozwoju, nie? No dokładnie, poza
1: tym uważam, że jeżeli człowiek jest najedzony, zdrowo najedzony, to jest i szczęśliwy, przyciąga do siebie szczęśliwych ludzi i sam wokół siebie ma bardzo pozytywną aurę, więc to idzie w każdą stronę, tak naprawdę nie tylko w formie zdrowia swojego i, i tylko siebie, jakby w swojego w swojej kreacji, tylko naprawdę idzie to w każdą stronę, w każdym, w każdym aspekcie naszego życia. Po prostu widzimy to, że, że chce nam się więcej, bo jesteśmy zdrowi, po prostu jesteśmy zdrowi, pełni energii i gotowi do działania.
0: Olga już poznałyście i, i naprawdę zachęcamy Was do tego, żebyście naprawdę robiły to wszystko z głową, z sensem dla siebie, dla bliskich, um, dla swojego dziecka, dla swojego samopoczucia, tak? I nie starały się kierować tym, co widzicie w mediach, tak? Czy jakieś influencerki no, różne inne jest... dziwne rzeczy, które chudną po prostu w zarwotnym tempie, bo naprawdę uwierzcie mi, że to nigdy nie wygląda tak wszystko jak na zdjęciu, jak na obrazku, jakbyście zobaczyły jak rzeczywiście wygląda takie życie tych babek, które są za tym obrazkiem, ile cierpień i wyrzeczenie to kosztuje, a ile problemów później w życiu przysparza, to naprawdę bardzo, bardzo mocno byście się zdziwiły. Dobra. Dlatego slow down. I
1: na skróty, naprawdę. Na skróty, naprawdę
0: tak to wygląda i ja zawsze też to powtarzam i ja zawsze wszystkie swoje dziewczyny, niezależnie czy są pociąży czy nie, staram się ciągnąć za plecy. I Olga tak samo to będzie robiła, bo teraz właśnie już zaczyna pracę razem ze mną, nie tylko jako psycholog, ale też jako trener, więc doświadczycie tego również na niej. I myślę, że jej sama historia ją bardzo mocno w tym też uwiarygadnia, tak? bo tak naprawdę sama przeszła te wszystkie etapy że są tak samo jak ja, tak? No my nie, nie kryjemy się z naszymi historiami. Staramy się nimi z Wami dzielić po to, żebyście wiedziały, że to nie są rzeczy wysane z palca, bo to, to jest tak naprawdę połączenie nauki, połączenie własnych doświadczeń, połączenie doświadczeń naszych klientek podopiecznych i tak dalej. To jest to, co my obserwujemy tak naprawdę na co dzień, bo tutaj przychodzą naprawdę duże ilości kobiet, które mają bardzo podobne problemy, pomimo tego, że często nam się wydaje, że my jesteśmy zupełnie inne, i my zupełnie co innego, inaczej postrzegamy te pewne rzeczy, prawda? Dokładnie, dokładnie. No i przede
1: wszystkim też jest ważne to, żeby każda kobieta zrozumiała wreszcie, że jesteśmy, jesteśmy tą samą, tymi samymi jakby osobami w sensie płci ale różnimy się od siebie. Każda ma swoje tempo odchudzania, każda ma inną w ogóle przemianę materii. No, no, no różnimy się w tym w tym zakresie, ale musimy się w tym wspierać. Jeżeli jedna jest ciężej, drugi jest lżej, to nie oznacza, że jest przegrana w tej kwestii, tylko potrzebuje czasu. Czas jest naprawdę najważniejszy i na spokojnie, naprawdę slow down.
0: Tak jest i to jest bardzo ważne to, o czym mówisz, że tak naprawdę każda kobieta ma inne podłoże genetyczne, biologiczne, każda ma inną szerokość biologiczną, bioder, która też się bardzo mocno zmienia po ciąży, więc też nie można od siebie wymagać tego, że ja wejdę po ciąży w taki sam rozmiar spodni jak przed, bo to wszystko gdzieś tam w trakcie porodu te biodra się trochę rozszerzają i tak dalej. To są bardzo ważne rzeczy, na które tak naprawdę nie mamy już potem wpływu, tak? A dziewczyny bardzo często wymagają od siebie jakichś cudawianków, których nie są w stanie osiągnąć, więc tutaj też podstawa. Załóż sobie cel, który jesteś w stanie osiągnąć. Przede wszystkim, nie? Nie można sobie postawić celu, nie wiem, zmieszczę się teraz tak... Tak jest, 30 Aha. dni, rozmiar 36 i elo i po prostu jadę dalej. Nie, nie to, to w
1: ogóle jest katastrofa po prostu. Jeżeli ktoś już sobie zakłada, że a, spoko, tam pociąży to wskoczę gdzieś tam i już raz, dwa będę to zrzucała, no to dajcie spokój dziewczyny, to jest od razu przegrana pozycja. Musicie to zrobić tak, żeby wasze ciało nie było przy tym zmęczone i żebyście wydały radę, bo nie ukrywamy, że przecież macierzyństwo to jest naprawdę ciężki kawałek chleba, który trzeba ogarnąć na początku przecież, więc musicie się tego nauczyć. To jest normalne z każdą rzeczą, więc dajcie sobie czas, dajcie sobie ten czas na to, żeby się nacieszyć tym, że w ogóle jesteście matkami, że macie ten czas, że możecie sobie na to pozwolić, żeby być z tym maleństwem, a te sprawy typu wrócę do formy zostawcie sobie na inny, inny, inny
0: moment, wtedy, kiedy poczujecie się już na to gotowe. Mhm, dokładnie tak. I warto sobie ten czas dać i się tym macierzyństwem rzeczywiście nacieszyć. Ja o tym nie wiem, dlatego ja tutaj Olga dzisiaj wypytuję, bo to jeszcze wszystko przede mną tak naprawdę. Ale jest jeszcze jedna rzecz w tym macierzyństwie, już tak abstrahując od samego żywienia ciała i tak dalej. Baby blues. Miałaś? Bardzo duży.
1: I uważam, że u mnie to się bardzo przedłużyło. Wręcz po, domniemam, że miałam depresję poporodową, bo to trwało bardzo, 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 bardzo długo. Gdyby nie pomoc bliskich, to byłoby mi jeszcze ciężej, ale tutaj rzeczywiście chylę czoła do tego, że mogłam liczyć na moich bliskich bardzo, że pomogli mi w tym. To jest jednak nieprzewidywalne. To nie można sobie założyć, że tego się nie będzie miało, czy będzie miało, czy w jakimś mniejszym, czy większym stopniu. To po prostu samo przychodzi. Pomoc i spokój ludzi, którzy są wokół Ciebie, bardzo dużo daje. Więc wybierajcie naprawdę... Z głową te osoby, które są przy was, bo to jest tak ważny moment i taki in intensywny w tym wszystkim, że naprawdę można czasami dostać jobla mm -hmm. od osób, które są i gdzieś tam was naganiają. Nie rób tego, nie rób tamtego, nie jedz tego, nie tego, bo że to można zwariować, naprawdę. Plus jeszcze obowiązki tym z tym maluszkiem, no to naprawdę się dużo, dużo na nakłada na głowę.
0: Mm -hmm. No to tylko mogę sobie wyobrazić tak naprawdę jak toksycznie. Mo, może wpływać takie ciągłe gadanie nad głową, to robisz dobrze, to robisz źle, nie rób tego tak, tak rób inaczej i tak dalej, bo przecież tak naprawdę każda matka to tutaj powiem tylko z wiedzy naukowej nie własnej, ale najlepiej wie jak postępować ze swoim dzieckiem. Do, dokładnie wie tak naprawdę co ono chce, czego ono potrzebuje i tylko wy jako matki jesteście w stanie tak naprawdę odczytać co temu dziecku jest potrzebne i tego nikt nie jest w stanie wam powiedzieć, a nie narzucić, nie? Jestem macierzyński, przecież e, my
1: kobiety jakby jesteśmy stworzone do tego, żeby dzieci rodzić i dzieci wychowywać, więc my, my mamy już jakieś tam podłoże do tego, że wiemy jak to dziecko jednak wychować. My możemy się gdzieś tam po, e, posiłkować jakimiś informacjami z zewnątrz, ale nikt nie jest nikt nie może nam narzucać tego, żadna mama, babcia, ciocia, koleżanka, nikt. E, my możemy sobie to brać, ok, pod uwagę, ale pamiętajcie laski, że to wy decydujecie i to wy wychowujecie wasze dziecko i naprawdę nie kierujcie się tym a ja zrobiłam to tak, a ja zrobiłam to siak, a dlaczego od moje dziecko nie tak, a to nie. Każdy jest inny i trzymajcie się tej zasady, bo, bo dobro wasze i waszego dziecka w tym momencie, w tym czasie po porodzie jest najważniejsze i bardzo was proszę o to, żebyście naprawdę wzięły sobie to do serca, że macie czas na wszystko, byleby tylko to doprowadziło do waszego spokoju i szczęścia.
0: Tak jest. I oprócz myślę, że tutaj pomocy bliskich też nie, nie bójcie się prosić o pomoc, czy to psychologa, czy to jakąś terapię grupową, bo też takie wiem, że są właśnie dla matek, które mają czy to depresję poporodową, czy baby bluesa, czy po prostu poprosić kogoś, żeby was odciążył, bo często my kobiety to jesteśmy takie zosie samosie, wszystko sama. Ja to zrobię, to zrobię, to zrobię, to zrobię do tego, nie dość, że ogarniam tego małego dzieciaczka, to jeszcze posprzątam dom, ugotuję, ogarnę się siebie męża jeszcze wszystkich innych dookoła jeszcze zakupy wrócę do pracy szybciej. tak jest wrócę do pracy narzucamy sobie tak hardkorowe tempo że same tak naprawdę później się zapętlamy tak bo od tego znowu stres czyli wysoki kortyzol czyli ten hormon stresu no. który powoduje no, mocne zniszczenia w organizmie hormony zaczynają nam szaleć i tak no, naprawdę no, no, no. Niedobory witamin i tak naprawdę zaczynamy tyć, nawet na przykład pomimo, że nie jesteśmy na, na tak zwanej diecie niezdrowej, tak czyli po prostu tyjemy automatycznie, bo już nasze hormony dostały świra, metabolizm jest rozwalony i to są takie rzeczy, o których się na głos nie mówi, ale są, więc im bardziej się odchudzacie, tym tak naprawdę szybciej później wracacie, jeszcze do tego efektu jojo często. I to trzeba brać pod uwagę, że nie szybko i na krótko, tylko powoli z głową i na długo. Tak, ja się pod tym popis podpisuję dwoma moimi
1: rękoma i zachęcam was do tego, żebyście naprawdę brały z tego przykład i jakąś wiedzę z tego po prostu czerpały, że, że nie jesteście same i zawsze możecie kogoś poprosić, kto się na tym zna.
0: Ja dodam tylko do tego, że y, Olga zaczęła właśnie tutaj ze mną współpracę i już y, tak naprawdę możecie też zgłaszać się również do niej. Jak same widzicie, Przeszła różne rzeczy sama ze sobą i doskonale wie, na czym polega projekt. Każda zmiana zaczyna się od głowy, bo bardzo długo ze mną już wcześniej przy nim pracowała, a poznawała go tak naprawdę sama na sobie. Mogę powiedzieć, że możecie jej zaufać, że na pewno dobrze Was poprowadzi. Będzie prowadziła zarówno treningi, jak i konsultacje. I mam nadzieję, że poprowadzi Was do tej lepszej strony siebie, tej zdrowej strony siebie. Olga, bardzo Ci dziękuję. Jeżeli miałabyś teraz dać takie jedno zdanie dla tych babek ważne, które chciałabyś, żeby zapamiętały i wzięły sobie do serca, to co by to było?
1: Moje kochana, na pewno to, żebyście pamiętały, że jesteście jedyne w swoim rodzaju, jesteście silnymi, mądrymi, wspaniałymi pięknymi kobietami, każda z was jest inna i doceniajcie to. Nie idźcie tylko za jakąś sztampową, e, nie wiem, nagonką na to, że trzeba wyglądać tak i inaczej nie tylko po prostu bądźcie sobą i cieszcie się tym.
0: My jesteśmy i bardzo zawsze będziemy Was w tym wspierać, także e, śmiało możecie do nas jeszcze pisać, pytać, e, mailować o wszystko, jeżeli macie jakieś pytania, bo tutaj mamy tylko właśnie takie 30 minut na pogadankę. Natomiast jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to walcie śmiało. Odwiedzajcie naszą stronę www.każdazmiana.pl. Subskrybujcie, jeżeli chcecie słyszeć i dostawać e, informacje o kolejnych podcastach. Wchodźcie na Facebooka e, oraz Instagram. Każda zmiana zaczyna się od głowy. No i to, zostańcie z nami. Będziemy tu niedługo. Będziemy razem dogrywać jeszcze jakieś na pewno fajne odcinki, więc stay in touch. No